0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 151 und dem Thema Fußgesundheit.
1: Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein
0: Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ich habe heute einen ganz besonderen Experten hier im Interview, weil wir über ein Thema reden, was glaube ich, aber das kann dann der liebe Ralf gleich auch mal sagen, es interessiert mich mal, wo glaube ich viele gar nicht drauf kommen, wie wichtig das ist, dieses Körperteil, über das wir sprechen und äh, was man mit dem oder auch durch dieses Körperteil alles für Leid oder auch Freude erfahren kann. Lieber Ralf, ich begrüße dich, herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist. Ja, hallo Stefan und danke für die Einladung. Sei doch so lieb und erzähl mal ganz kurz über dich so zwei, drei Worte. Wer bist du? Ähm, ja, und wie bist du dazu gekommen, dich über man uns auch gar nicht hier länger auf die Folter spannen, dich so mit Füßen so intensiv zu beschäftigen.
1: Ja, ich bin Ralf Kraft, ich bin Physiotherapeut und ich habe sehr schnell in meiner Laufbahn gemerkt, wie wichtig die Füße sind. Das war ein Schlüsselerlebnis, was ich in der Ausbildung hatte. Meine Orthopädielehrerin hat sich meine Füße angeguckt und hat mir ein biologisches Fußalter von 72 <lacht> diagnostiziert. Okay. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal erstmal so aufgemerkt. So nach dem Motto, hey, was, was ist denn los mit meinen Füßen? Und dann habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und äh, wollte das natürlich dann auch äh, ändern. Ich hatte ja keine Probleme mit meinen Füßen. Ich hatte keine Schmerzen an den Füßen etc. Aber das hat mich schon erst mal so aufmerken lassen. Dann habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und dann habe ich festgestellt, auch nach der Ausbildung, dass ganz viele Leute wirklich Probleme mit ihren Füßen haben. Und dass äh, quasi das biologische Alter der Füße wesentlich höher ist, als das so allgemein der Fall ist. Und dann habe ich mir im zweiten Schritt angeguckt, okay, was wird dann gemacht? Wie wird dann darauf reagiert? Was, was wird mit den Füßen überhaupt so langläufig in der Schulmedizin praktiziert? Und das hat mich immer dann auch vor, vor Fragen gestellt. Und äh, ich habe nicht so ganz verstanden, wo, warum das so gemacht wird, wie es gemacht wird. Damit da können wir nachher noch auf, auf Detail gehen. Ja, ähm, ja und dann äh, habe ich mich auf die Füße spezialisiert. Weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es wirklich einen Bedarf, da ist ganz viel ähm, Potenzial. Und ähm, ja, deshalb bin ich dann Fußexperte geworden und äh, habe mich für die Füße oder setze mich für die Füße ein, dahingehend, äh, dass die Füße kurativ behandelt werden und nicht symptomatisch. Das wäre spannend. Ist, das ist mein großes Steckenpferd. Ja, jetzt, was ja. ich
0: jetzt noch nie gehört habe, klär mich mal bitte auf, biologisches Fußalter. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, wie, äh, an was macht man das fest? Und ähm, werden Füße sowieso von von Natur aus irgendwie verfallen die? Oder, oder was passiert mit so Füßen im Laufe des Lebens, wenn es ein biologisches Fußalter gibt?
1: Ja, natürlich ist biologisches Fußalter, das ist äh, so im übertragenen Sinne so ein bisschen, wie man das biologische Alter auch äh, im Gesamt beim Gesamtkörper feststellen kann. Das hat meine Ausbilderin damals einfach auch so so gesagt. Ähm, aber man kann natürlich äh, schon schauen, äh, wie wie ist der Fußstatus und wie ist sozusagen das Alter eines Fußes und gemessen daran, wie klein dieses Organ ist, ungefähr 30 Zentimeter je nach Körpergröße, ähm, muss es einfach extrem viel leisten. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Wir laufen ungefähr viermal im Leben um um den Erdball auf auf diesem kleinen Organ. Ähm, Wir belasten es mit 2000 Tonnen am Tag. Und ähm, ja, der Fuß muss sehr, sehr viel abkönnen. Und äh, meine These ist auch, dass der Fuß von klein auf in unserer Zivilisation nicht nicht mehr natürlich behandelt wird. Der Fuß ist gemacht, um auf natürlichem Untergrund zu laufen, um immer wieder verschiedene Untergründe zu betasten. Und das findet einfach nicht mehr häufig statt. Und dann haben wir auch ein großes Problem, dass weite Teile der Schuhindustrie und ganz viele Schuhe, ganz viele Schuhformen nicht dafür sorgen, dass äh, die Füße aktiv sind. Und wir stecken die Füße halt von klein auf in die Schuhe. Mhm. Und da haben wir von klein auf, nicht mehr den richtigen Anspruch, nicht mehr den richtigen Umgang mit unseren Füßen. Und deshalb kann man ganz generell sagen, dass das biologische Fußalter bei ganz vielen Leuten viel, viel höher ist, weil sozusagen die Benutzung einfach missbräuchlich erfolgt.
0: Gibt es denn eine Idee, wie viel Prozent der Menschen mit einem erstmal gesunden Fuß auf die Welt kommen und sich denn dann durch falsches Schuhwerk oder was auch immer Stück für Stück äh, ins hohe biologische Fußalter schießen?
1: Also es gibt eine Statistik, die sagt, dass 87 Prozent der Deutschen eine Fußfehlstellung haben oder darunter leiden.
0: Mhm. Schon von Geburt an? Nee, nicht
1: von Geburt an, sondern erworben. Das heißt im Erwachsenenalter. Okay. Aber sehr viele Kinder, das beobachte ich auch immer wieder, gehen gar nicht in die Entwicklung des Fußes so richtig rein. Also normalerweise ist es ja so, dass wir alle mit dem Plattfuß auf die Welt kommen, physiologisch Mhm. gesehen. Das heißt, wir haben alle einen flachen Auftritt und dann entwickeln sich die Gewölbe und die Strukturen, die man dann für den differenzierten Auftritt braucht, die entwickeln sich bis zum Schulkindalter.
0: Ah, okay. Also mit, mit sechs Jahren ungefähr genau, sollte ich dann Fuß haben.
1: sechs, sieben Jahren ist dann äh, diese physiologische Entwicklung abgeschlossen und dann sollte diese Dreipunktbelastung, von der man dann beim Fuß spricht, ähm, vorhanden sein.
0: Mhm. So. Gibt es da Ideen? Ist es wichtig dafür, also für diese Fußentwicklung, dass ich laufen lerne? Also sprich, gibt es, wenn man jetzt irgendwie Kinder sieht, das sind ja zum Glück nicht viele, aber die nie laufen lernen, dass das dann beim Plattfuß bleibt? Weißt du da was?
1: Ja, absolut ist es wichtig, dass die Gewichtsübernahme stattfindet. Mhm. Weil nur über die Beanspruchung der Füße entwickelt sich der Fuß auch in diese physiologische Bogenform letzten Endes rein. Nur durch die Gewichtsübernahme, nur durchs Laufen passiert das, genau. Und da ist es eben ganz wichtig, dann äh, viele Reize zu finden. Thermische Reize, warm, kalt, aber auch von der Oberfläche Reize zu finden, dass der Fuß einfach trainieren kann, dass der Fuß sein breites Spektrum, was er erlernen muss, in den ersten Jahren einfach auch erlernen kann. Mhm. Und das findet zu wenig statt. Und deshalb beobachten wir auch häufig, dass diese physiologische Entwicklung, so wie ich sie gerade beschrieben habe, dass die zum Schulkindalter eben nicht stattfindet, dass die nicht abgeschlossen ist, sondern dass sie eher verzögert ist oder gar nicht richtig einsetzt. Und da muss man dann eben schauen, wie man zusätzliche Reize setzen kann, damit diese physiologische Entwicklung auch stattfindet. Weil sie ganz wichtig ist, nachher für die Belastungsverteilung. So wie der Fuß den Untergrund belastet, so kommt es auch im gesamten Körper an. Mhm. Und was der der Fuß da sozusagen als als Einlasskontrolle sozusagen durchlässt, das kommt halt im Knie, in der Hüfte oder im Rücken dann auch dementsprechend an.
0: Das heißt, du würdest wahrscheinlich dann ja sagen, ähm, und die meisten kleinen Kinder lieben das ja auch, barfuß laufen, das ist super, oder?
1: Genau, Barfuß laufen auf verschiedenen Untergründen und das ist eben auch ganz wichtig, denn wenn wir barfuß auf äh, zivilisierten Untergründen, also auf harten Ebenen Untergründen laufen, dann haben wir noch nicht so viel gewonnen, sondern wir brauchen unterschiedliche Untergründe, wir brauchen unterschiedliche Anforderungen für den Fuß. Ja.
0: Mhm. Ist es davon irgendwann zu spät mit barfuß laufen, oder würdest du sagen, das ist immer gut? Also egal wie alt du bist, fang an barfuß zu laufen, möglichst viel.
1: Es ist nicht zu spät, barfuß zu laufen. Man muss dann nur mit der Dosierung schauen. Also man Ah, muss dann quasi den Fitnesszustand des einzelnen Fußes sich anschauen. Was kann der noch leisten? Und dann kann man äh, das Stück für Stück aufbauen. Immer mit der Maxime, dass ich halt auf den natürlichen Untergrund gehe. Weil es gibt auch dann wirklich Zustände von Füßen, wo man barfußlaufen auf harten Untergründen schon gar nicht mehr erlauben sollte, weil das dann eher kontraproduktiv ist.
0: Mhm. Jetzt hast du es ja schon anklingen lassen. Gib uns doch mal so eine Idee, was für Leiden im Alltag, für Krankheiten, für Schmerzzustände oder so mit Füßen zusammenhängen können. Also, was wären so Klassiker, wo du sagst, wenn ich das schon höre, dann würde ich als erstes auf die Füße gucken?
1: Ja, also, wenn wir über, den, über die Gelenkmechanik im, äh, im Bewegungsapparat schauen, dann sind es auf jeden Fall die Knie, die häufig mit den Füßen zusammenhängen. Knieschmerzen. Pathodische Veränderungen in den Knien, ähm, Meniskusprobleme. Das sind ja schon quasi fortgeschrittene Stadien eines Schadens im Gelenk. Die hängen häufig mit der Fußstellung zusammen. Oder auch äh, ja, ein Bandscheibenvorfall. Mhm. Da denkt man gar nicht so schnell an die Füße. Aber das hängt häufig mit der Belastung am Fersenbein, am Rückfuß zusammen.
0: Mhm. Ja. Und gibt es da eine Idee, auch wenn ich jetzt schon wieder nach Prozenten frage, aber wie viel Prozent der Leute haben eben keine Fußschmerzen, aber trotzdem ist es auf die Füße zurückzuführen, die anderen beschweren.
1: Ja, da gibt es keine Statistiken darüber, habe ich auch noch nicht erhoben. Aber ist es eher häufig deine Erfahrung nach oder ist es eher selten? Aber letzten Endes ist es so, dass wenn du ein Problem am Bewegungsapparat findest, dann kannst du meistens den Rückbezug am Fuß finden. Also ich würde fast 90 Prozent sagen. Mhm. Es gibt wenig Leute, die jetzt zum Beispiel ein Problem in der Brustwirbelsäule haben, und du findest die entsprechende Repräsentation nicht am Fuß. Das heißt, du kannst über die Füße da nichts in dieser Richtung regeln oder
0: äh, unterstützen. Mhm.
1: Ja.
0: Wahrscheinlich auch bei Kopfschmerzen, oder? Wie ist da so die Erfahrung? Auch Migräne und Kopfschmerzen,
1: Verspannungskopfschmerzen vor allem, äh, hängen auch oft mit den Füßen zusammen. Ja.
0: Mhm. ja. Jetzt ist ja so... Ähm, ich habe mal in meinem Studium eine Formulatur beim Unfallchirurgen gemacht.
1: Mhm. Und
0: wie konnte der Unfallchirurg damals, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, äh, am leichtesten Geld verdienen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen laps, ähm, einlagen. Ne? Einmal in die Kiste gehüpft da mit den Füßen und dann gab es mhm. so eine schöne Einlage und jeder Zweite hatte spreizsenkfüße und, und, und. Mhm. Wie ist da deine Meinung zu Einlagen und diesen ganzen Geschichten? Weil das wirst du ja mit Sicherheit auch kennen von oben bis unten, ne?
1: Ja, das ist auch das, was mich so zu den Füßen gebracht hat. Ich habe mir häufig angeschaut, was meine Patienten da so in den Schuhen haben. Ja, mhm. Und das sind halt häufig Einlagen. Und ich habe nie verstanden, warum stütze ich die Füße? Warum entlasse ich die Füße? Warum gebe ich den Füßen sozusagen ein Sofa? Warum gebe ich den, den Füßen eine Krücke, eine Stütze an die Hand? Weil sie ja dadurch ihre Aktivität, ja, ihre Funktionalität einfach auch verlieren. Und ich habe das oft hinterfragt und habe immer nicht das verstanden, was da gemacht wird. Außerdem wird die Einlage immer an den schon veränderten Fuß angepasst. Das heißt, ich hole einfach den Status Quo ab und verwalte den und äh, verändere nichts an den Füßen. Und das hat mich dann dazu gebracht, wir müssen einen ganz anderen Ansatz wählen. Wir können einfach gar nicht sagen, wir passen uns an die Füße an und wir verwalten die Füße sondern wir wollen ja die Füße verändern, damit sie wieder aus der fehlgestellten Ecke sozusagen rauskommen, damit sie wieder so funktionieren, wie sie für den gesamten Körper funktionieren sollten. Das heißt, man muss da einfach erstmal die Idee verändern. Und diese schulmedizinische 0815-Idee, ich mache konservative Einlagen, die den Zustand, wenn überhaupt nur von, ja, aufhalten oder die, die, negative Entwicklung verzögern, das reicht mir da nicht aus. Und deshalb habe ich da auch eine eine andere Idee entwickelt und gesagt, okay, wir müssen anders rangehen, wir müssen korrektiv rangehen, wir müssen sagen, okay, was ist denn eigentlich das Ideal, wie ist denn eigentlich die Idealstellung und sollten wir uns nicht an der Idealstellung orientieren und sollten wir nicht dem Fuß diese Stellung wieder beibringen, sodass der Fuß sich verändert und nicht die Einlage
0: Würdest du sagen sogar, dass Einlagen äh, begünstigen, dass es sich weiter verschlechtert? Es
1: kommt immer ganz drauf an. Es ist ja so, letzten Endes ist jede Einlage ein Unikat, weil sie ja für jeden Fuß quasi neu gemacht wird. Es gibt natürlich Rohlinge, die da verwendet werden, aber im Prinzip ist jede ein Unikat. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass sie wirken. Man kann es auch ganz schwer untersuchen. Und es gibt auch keine wissenschaftliche Studienlage dazu, dass Einlagen positive Effekte haben. Und es kann sein, es kann durchaus sein, dass eine Einlage den Fuß passiver stellt, als er schon war oder ist im Moment. Und dadurch natürlich dann Potenziale noch weiter verloren gehen und dadurch sich auch Fehlstellungen eher manifestieren, als dass sie aufgebrochen werden.
0: In den letzten Jahren ist ja ganz oft oder ganz viel, finde ich, so das Thema Barfußschuhe aufgekommen. Was hältst du denn davon für die Füße?
1: Es ist ein ein Trend, der der gut ist, der aber in meiner Meinung noch differenzierter betrachtet werden sollte, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn du barfuß auf auf harten, ebenen Untergründen läufst, so wie wir sie 80 Prozent des Tages zur Verfügung haben, dann tust du deinem Fuß per se nichts Gutes. Das heißt, einfach zu sagen, okay, wir laufen jetzt alle barfuß und dann ist alles wieder gut. Das geht in unserer heutigen Umwelt nicht mehr. Richtig ist, dass wir natürlich weniger Schuh brauchen. Das heißt, weniger Beeinflussung vom Schuh, was den Fuß angeht. Also der Fuß wird ja oft in den Schuhen beengt. Der wird da eingezwängt. Der kann sich nicht richtig bewegen der kann den Untergrund nicht richtig spüren, was der Fuß für die Aktivität auch braucht. Er muss spüren können. Und oft isolieren wir ja durch eine dicke Sohle dann auch den Fuß vom Untergrund. Und da ist natürlich die Idee zu sagen, okay, mit dem Barfußschuh, wir geben dem Fuß wieder mehr Freiheit. Der Fuß kann wieder freier stehen. Er kann sich wieder freier bewegen. Und er hat eben diese Isolierung vom Untergrund nicht so stark. Nur im Einzelfall muss man dann schauen, geht das überhaupt noch? Ist der Fuß überhaupt noch in der Lage, das zu leisten? Denn wenn ich auf einem fehlgestellten Fuß barfuß laufe, dann habe ich ja die Stellung des Fußes noch nicht verändert. Und die verändert sich oft nicht nur allein dadurch, dass ich barfuß laufe, sondern da brauche ich noch einen zusätzlichen Anreiz in Richtung der Physiologie eben. Das ist meine Erfahrung, dass fehlgestellte Füße ähm, vom Barfußlaufen nicht einfach nur profitieren, sondern man muss da ganz differenziert individuell schauen. Und deshalb setze ich mich auch für die sogenannte Fußvorsorge ein. Mhm. Das, was wir beim Zahnarzt machen alle halbe Jahr mit der Zahnvorsorge und die von der Kasse im Prinzip finanziert wird, das sollten wir genauso auch mit den Füßen machen. Wir sollten eine Fußvorsorge betreiben. Wir sollten regelmäßig die Füße analysieren lassen von Fußexperten um dann zu schauen, okay, wie geht es meinem Fuß und was kann ich mit meinem Fuß eben noch für Potenziale für den ganzen Körper ja, erreichen.
0: Das klingt spannend. Habe ich auch noch nicht gehört, Fußfußer. Sehr cool. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt, lieber Ralf, und sagt hier, ich habe ein Problem mit meinen Füßen oder vielleicht auch mit meinen Knien und so, aber ich habe gehört, es könnte an den Füßen liegen. Wie ist dann so der weitere Vorgang? Was machst du damit, mit dem oder der?
1: Ja genau, der erste Schritt ist eine Fußanalyse.
0: Mhm, wie funktioniert das?
1: um einfach zu schauen, ja, einen einfachen, einfachen Fußabdruck mhm. kann man dann machen. Ja. Ich mache das mit einem ganz normalen Tintenabdruck. Ich mache es jetzt auch nicht groß mit technischen Geräten etc., weil ähm, diese Einfachheit schon vollkommen ausreicht, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben. Und dann weiß ich, okay, wie, wie belastet der Fuß eigentlich? Und dann kann ich auch schon schauen, ähm, hängt Das, was ich da am Abdruck sehe, sozusagen auch mit der Geschichte des Patienten zusammen, also wenn der jetzt ein Knieproblem hat, schon ein langwieriges und das eben auch schon mitbringt sofort, dann kann ich schauen, okay, sehe ich dieses Knieproblem am Fuß? Denn am Fuß kann man extrem viel sehen, was den gesamten Körper betrifft, also nicht nur das Knie, sondern auch den unteren Rücken, die Brustwirbelsäule. Letzten Endes den gesamten Bewegungsapparat kann ich am Fuß wiedererkennen, Belastungszonen am Fuß repräsentieren Problempotenziale im gesamten Körper. Und das kann ich analysieren, kann ich mir anschauen. Und das ist oft ganz wichtig erstmal für die Patienten ähm, oder für die Menschen generell, dass sie dass sie sagen, okay, da kümmert sich erstmal jemand um meine Füße. Mhm. Und deshalb rate ich jedem Therapeuten, Fußanalysen zu machen. Das ist ganz einfach, Fußabdrücke zu machen, und ähm, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, über seine Füße zu sprechen. Denn wir wissen ja auch, die Füße sind jetzt nicht so ein Thema, was, ich sag mal so, salonfähig ist. Da spricht nicht jeder so automatisch darüber. Und oft wird das Thema Füße bzw. die Basis des Körpers dann in der Therapie vergessen. Und das finde ich so schade, weil wir haben so viel Potenzial in den Füßen und wir können, anders gedacht, das Knie lokal behandeln und können da vielleicht eine Schmerzlinderung erreichen. Aber wenn wir dann die Basis des Körpers nicht verändern, dann wird das Knie immer weiter viel belastet sein. Und deshalb muss man immer, das ist meine therapeutische Maxime, immer den Fuß in der Therapie mit
0: einbeziehen. Ist es bei dem Fußabdruck wichtig, dass ich beide Seiten gleichzeitig mache? Oder wie machst du das?
1: Nee, ich mache das nacheinander. Okay. Das heißt, erst wird der eine Fuß belastet und dann der andere Fuß. Wir machen auch eine Belastung im Stehen. Wir machen keinen dynamischen Abdruck. Das könnte man noch machen, wenn man sich angucken will, wie man in, wie in der Dynamik die Belastungsspitzen sind. Man sieht natürlich in der Dynamik manchmal noch ein bisschen mehr extremere Belastungsveränderungen. Aber meistens reicht's aus, wenn man im Stand, sozusagen im normalen Stand, die Fußbelastung analysiert.
0: Mhm. Was wäre denn dein Tipp, wenn jetzt jemand kommt zu so Füße? ja, klingt interessant, ich möchte meinem Fuß im Alltag was Gutes tun. Was wäre da so, was du sagen würdest, das kann man, das ist im Prinzip so gut wie immer irgendwie dienlich dem Fuß.
1: Ja, und der Fuß braucht Abwechslung.
0: Abwechslung. Mhm. Der,
1: der Fuß braucht Abwechslung, der braucht unterschiedliche Gegebenheiten. So häufig wie möglich die Schuhe wechseln. Ähm, also, Ich meine nicht häufig wie möglich neue Schuhe kaufen, sondern unterschiedliche Schuhe bei unterschiedlichen Bedingungen tragen und tatsächlich das auch konsequent durchgehen. Nicht ein Schuh für alles tragen. Ähm, Ja, und dann natürlich das Beste, was man machen kann, ist barfuß auf natürlichem Untergrund laufen. Das ist das beste Training für die Füße allgemein. Nur muss man dann halt wiederum schauen, inwieweit ist das möglich und inwieweit muss ich da vielleicht auch mit mit einer kleinen Dosis anfangen. Vielleicht reicht am Anfang, äh, erstmal nur eine Viertelstunde auf der Wiese zu laufen. Da kriegt der eine oder andere schon Fußmuskelkater davon.
0: Mhm. Wie ist deine Erfahrung mit zum Beispiel Igelbällen, die ich mir unter den Schreibtisch lege und dann mit meinen Füßen da drüber gehe? Ja, es
1: gibt, gibt viele Methoden, wie man natürlich den Fuß dann äh, stimulieren kann. Igelbälle sind, sind eine Sache, dass man einfach die, die Mehrdurchblutung dann im, ja, im oberflächlichen Gewebe erhöhen kann dadurch. Es gibt ja auch dann die Methode mit Tennisbällen oder mit Fasziengeräten, richtig dann auch in die Weichteile und in die Faszie reingehen. Diese Hauptfaszie ist da ganz wichtig, die Plantarfaszie, die unten auf der Fußsohle gespannt ist, wie so ein ein Fächer, die ist ganz, ganz wichtig für unseren Fuß, weil sie wie so eine Art Federmechanismus bietet. Sie ist, äh, sie ist hauptverantwortlich dafür, dass, der, dass die Gewichtsverteilung auf dem Fuß funktioniert und dass vor allem die, die Ableitung der Belastung in den gesamten Körper dann auch richtig durchgeführt wird. Und diese Faszie, die braucht Bewegung, die braucht Bewegung, die braucht Mobilisation, die braucht immer wieder auch Dehnung. Und ähm, auf so einem harten ebenen Untergrund wird die Faszie nicht ausreichend gedehnt, nicht ausreichend bewegt. Und das können wir im Alltag kompensieren, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Tennisball unter die unter die Füße legen und dann auf dem Tennisball rollen. Ähm, das da, dann bearbeiten wir die Faszie, dann sorgen wir für die Durchblutung der Faszien, für die Bewegung der Faszien. Und diese Plantarfaszie ist ist da wirklich eine Schlüsselstruktur. Ja.
0: Jetzt sag doch noch mal bitte was, lieber Ralf. Ich bin ja auf dich gekommen über einen kleinen Online-Kurs, so wie ich das mal bezeichne, über Füße. Vielleicht ja. magst du noch mal dazu was erzählen, weil ich fand, ich habe ihn inzwischen auch gesehen. Fand ich sehr interessant und ist meiner Ansicht nach, so ist es wahrscheinlich auch gedacht von dir, ein super Einstieg, um sich mal mit Füßen auseinanderzusetzen und so ein bisschen Anatomiekenntnisse da auch zu kriegen und so weiter. Magst du da mal zwei, drei Worte zu erzählen? Für wen ist der aus deiner Sicht gedacht und was kann ich dann erwarten, wenn ich mir den angucke?
1: Ja, ich habe mit dem kleinen Online-Kurs äh, genau das verfolgen wollen, was du gesagt hast. Ich wollte den den Leuten die Füße näher bringen und vor allem den Fachleuten die die Füße wieder näher bringen. Den Therapeuten und den Ärzten ähm, wollte ich sagen, wie einfach es auch ist, ähm, die Füße mit einzubeziehen. Es ist gar kein großer Aufwand notwendig und man kann das sehr gut in den Praxisalltag ohne Zeitverlust integrieren, die Füße mitzunehmen. Denn äh, jeder Therapeut macht ja im Prinzip einen grundlegenden Befund bei seinem Patienten, wenn er kommt. Und ähm, da kurz eine Fußanalyse einzuschieben, ist gar kein Thema vom zeitlichen Aufwand. Und das wollte ich zeigen, wie einfach das ist. Und ich habe eine Systematik entwickelt, wie man sozusagen Fußfehlstellungen klassifizieren kann, wie man sehr einfach aufgrund des Abdrucks äh, Fußfehlstellungen auch sich anschauen kann. Und das habe ich in diesem kleinen Online-Kurs äh, aufgezeigt. Und mir ist es ganz wichtig, eben, dass mehr Therapeuten Fußanalysen machen, dass mehr Therapeuten die Menschen bei den Füßen abholen, sozusagen an der Basis der Gesundheit. Die Füße sind für mich quasi die Basis für Gesundheit, auf die der wir dann die letzten endliche Körpergesundheit, die dann noch äh, fehlt, sozusagen, oder die Symptomatik dann auch abholen können. Aber wenn wir das vergessen, wenn wir die Füße außen vor lassen, dann haben wir immer nur einen Teil der Miete, was, was, die, was den Therapieerfolg angeht.
0: Hm. Ja. Sehr schön. Den Link zu dem Kurs packe ich natürlich in die Shownotes. Gibt es sonst irgendwas, was dir am Herzen liegt, was ich vergessen habe zu fragen, lieber Ralf?
1: Ja, wir müssen auch, wir müssen einfach dieses, dieses Thema Füße müssen wir wieder mehr in den, in, den, in den Mittelpunkt rücken und wir müssen auch deutlich machen, dass es gar nicht so ja, schlimmes Thema ist, es ist auch gar nicht so schwierig. Man kann auch die Füße, das ist ja die gute Antwort, wir müssen die Füße nicht, so wie wir es ganz lange gemacht haben, die Füße verwalten, das müssen wir gar nicht machen. Denn ich habe oft die Antwort bekommen, ich habe immer gefragt, ja, warum verwaltest du die Füße, warum stützt du die Füße, warum entlastest du die Füße? Und da habe ich oft die Antwort bekommen, ja, die Füße kann man nicht kräftigen, die Füße kann man nicht verändern. Da kannst du nichts mehr erwarten. Die Füße sind so, wie sie sind. Und das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Ich kann Fußmuskulatur kräftigen genauso, wie ich meinen Bizeps kräftigen kann. Wir gehen ins Fitnessstudio und kräftigen dort fast jeden Muskel, jeden erdenklichen Muskel im Körper. Wen kräftigen wir nicht? Das sind die Fußmuskeln. Und wir haben extrem viele Fußmuskeln. Wir haben extrem äh, wichtige Strukturen in den Füßen, die wir auch pflegen müssen. Weil wir von unserem Fuß im Laufe eines Lebens so viel abverlangen, müssen wir dem auch was zurückgeben. Und dann müssen wir da auch äh, Sorge tragen, dass der Fuß uns das ganze Leben trägt. Die, die wissen, dass, dass es nicht mehr so ist, also die, die Probleme haben mit den Füßen, die verstehen jetzt genau das, was ich meine. Und die, die ihre Füße noch nicht beachtet haben, weil sie sich noch nicht gemeldet haben die können die können früher anfangen denn die haben dann am Ende nicht mehr so viele Schwierigkeiten ähm, sich ihren Füßen zu widmen beziehungsweise dann ist es nicht mehr so ein so ein steiniger Weg
0: ja Macht ja Sinn. Ne? Also wenn man so, wirst du ja auch ganz viele kennen, die so Fersensporn-Geschichten und sowas haben. Das ist ja für die Leute nicht lustig. Ne? Also insofern, nee, es das ist natürlich besser vorzubeugen, als dann hinterher zu rennen.
1: Ja. Mobilität zu verlieren ist ja heutzutage ähm, ein ganz, ganz, ganz äh, großes Unglück, ja, weil ähm, wir Mobilität ja brauchen. In der heutigen Welt sind wir mobiler denn je letzten Endes und wir müssen... Äh, Unsere Füße müssen funktionieren. Das ist einfach, das ist eine, eine Grundbedingung, damit Sehr wir schön. überhaupt an einem gesellschaftlichen, ähm, gesellschaftlichen Prozess teilhaben können.
0: Ja. Sehr schön. Also ich glaube, das hat jetzt schon mal so ein bisschen den Fokus auf den Fuß gelenkt. Wer da mehr Informationen haben will, kann den Ralf gern kontaktieren. Vielleicht magst du mal sagen, Ralf, wie kann man am ehesten an dich rantreten? Was macht am meisten Sinn?
1: Auch, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, ihr findet mich auf Facebook. Ähm, ihr könnt äh, mir auch eine E-Mail schreiben ähm, jederzeit. Das ist kein Problem. Ihr findet einen Blog im Internet und ihr könnt natürlich über, die, über den Fußkurs, könnt ihr auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ihr könnt dort auch ein äh, Erstberatungsgespräch kostenlos buchen, wenn ihr das möchtet.
0: Super. Packen wir alles in die Show. Uns. Gut. Lieber Ralf, ich danke dir vielmals. Ich habe auch wieder viel gelernt. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, Liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du jemanden kennst oder auch dich selber mit Füßen irgendwie ein Thema hast oder jetzt gemerkt hast, oh, auch wenn ich noch kein Thema habe, sollte ich vorbeugen und mich mal meinem Fuß widmen, dann ist das super. Und äh, wenn du jemanden kennst, empfehle gerne diese Podcast-Episode weiter. Ansonsten wünsche ich dir natürlich aus gegebenem Anlass heute eine wundervolle Fußgesundheit. Und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit.